1: secret of American undertakings, the doing of the people's business.
0: Let me be very clear. The scenes of chaos
1: at the Capitol do not reflect a true America, do not represent who we are.
2: Bienvenidos y bienvenidas a una edición especial de Antagonía para tematizar, como seguramente ya se dieron cuenta, lo que pasó en el Capitolio de los Estados Unidos. Y para esto saludo a un viejo conocido, Balam, que ya estuvo con nosotros en el debate que tuvimos sobre el papel de la filosofía. Balam, ¿cómo estás?
1: ¿Qué onda? ¿Qué onda? Muy bien, muy bien. ¿Y ustedes?
2: Pues un poco intranquilos por lo que pasó, pero ya hablaremos de esto. Y como siempre está con nosotros, Carlos. Carlos, ¿cómo te va? Todo bien, todo bien. Aquí arrancando el año con... Muchas sorpresas interesantes. <risa> eso, eso es completamente cierto. Y bueno, queremos tematizar o vamos a tratar por lo menos de tematizar lo sucedido... Eh, ...desde una visión teórica. Esto quiere decir que vamos a eh, por lo menos hacer un esfuerzo... ...de responder a la pregunta ¿cómo entender o leer lo que ocurrió? Y para eso nuestra discusión girará en torno a los tres ejes siguientes el papel y los límites de la democracia li liberal, el papel y también los límites de la libertad de expresión, junto con las llamadas teorías de la conspiración, y luego, como el último punto, el posible papel de la izquierda ante el avance cada vez más fuerte a nivel mundial de la extrema derecha. Y bueno, Carlos, ¿cuál es tu primera impresión sobre lo que pasó en los Estados Unidos hace algunos días?
0: Sí, eh, pues primero... A mí me interesó bastante ver como las reacciones en torno a esta defensa de la democracia que se dio como por parte de, de varios líderes políticos a nivel internacional eh, que, que básicamente pues estaban eh, digamos que en contra de que esto se haya, se haya dado ¿no? más por un nivel simbólico pensaría yo que, que netamente porque realmente porque pues, la democracia estadounidense sea como una de las mejores en, en, en un sentido eh, teórico, ¿no? Ahí para plantearlo, en ese primer como un primer punto. Y creo que eh, más allá de eso, habían bastantes, bastantes elementos interesantes al hablar, por ejemplo, de una política interior, de una política exterior, para abordar el tema de Estados Unidos, porque la consternación que había hacia adentro en contra de alguien que promueve muchísimo la, la violencia, como lo es todavía el presidente Donald Trump, no eh, en el sentido de que hay, hay, un, hay un nivel de, 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 como de defensa por la democracia a nivel internacional, eh, por lo sucedido en Estados Unidos, pero recordemos que... En este, en este lapso de tiempo en el que el presidente Donald Trump estuvo en el poder, las intervenciones internacionales de Estados Unidos disminuyeron bastante, ¿no? O sea, al menos de lo que sabemos, ¿no? Eh, no hubo tantas confrontaciones reales, sino más bien hubo mucho palabrerío entre una u otra cosa. Eso me ponían, suena a fake news. Que ponían cierta tensión, ¿no? Pero en lo concreto. Si comparamos exenios anteriores, no estoy en defensa de, de, de Donald Trump, por supuesto, sino más bien si lo comparamos en, en términos de hechos y de intervención eh, internacional, eh, son mucho más visibles los exenios eh, o, o los mandatos anteriores. ¿no? Y, y sí... Como visi visibilizar como muchos elementos a nivel interno de lo que sucede en la, en la democracia gringa, ¿no? Y a nivel externo de cómo podríamos compararlo con las otras democracias, ¿no? Eh, creo que eso para mí sería importante. A hablar, por ejemplo, de las democracias europeas y, ¿por qué no?, las democracias latinoamericanas, que había como un tema de comparación ahí bastante interesante, ¿no?, como lo sucedido en Bolivia, ¿no?, como lo sucedido en Chile, que tenían como este referente de defensa de la democracia y que se, se comparaba muchísimo a Estados Unidos y, no, y muchos no se la creían y decían no, pues es que, pues ¿qué es esto, Latinoamérica o qué?, ¿no? Como que... Un, un elemento bastante marcado entre lo que debería ser entonces una democracia ¿no? y eso, eso podría comentar eh, para empezar
2: Balam, ¿cómo interpretar que en el país que se jacta de haber inventado por lo menos lo que conocemos como la moderna democracia liberal una buena parte de la población ya no tenga confianza Las en sí. mismas instituciones y que incluso toman violentamente uno de sus tres poderes ¿Cómo, cómo, ¿cuál es tu lectura?
1: Bueno, eh, yo quisiera empezar. Bueno, tenía muy, muy en la mente cuando se ocurría eh, un chiste que fue muy común en, en redes sociales recientemente, que decía que Estados Unidos hizo el tradicional golpe de estado este año en su propia casa. ¿no? Home office. Hizo home office. <risa> hizo home office, así es. Eso, digamos, es muy importante. A mí me parece que es una eh, forma de verlo muy, muy ilustrativa de lo que de lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Eh, y bueno, eh, a mí me suena mucho esas últimas palabras de Biden en el video que, que, que fue de introducción, que él decía, las escenas del Capitolio no representan quienes somos en verdad. Y digamos, y a la luz de este chiste, bueno, puede que no sean en verdad así hacia adentro, hasta ahorita que no tuvieron de otra. Eh, yo creo que la cuestión de Estados Unidos, como eh, ocurre en muchos lados, eh, digamos, en Europa, en, en Medio Oriente, tiene profundas raíces históricas. Es decir, eh, el principal clevaje de Estados Unidos en todas las elecciones prácticamente ha sido eh, la cuestión racial en menor y mener, in, en menor en y mayor medida. Siempre han sido este tema eh, de la raza contra eh, bueno, los afrodescendientes, los latinoamericanos, pero siempre ha sido la cuestión racial el gran problema de Estados Unidos, eh, a final de cuentas, yo creo que este evento de alguna manera se puede relacionar a esta digamos, eh, concepción histórica de Estados Unidos, bueno, en realidad desde sus inicios fue, fue Estados Unidos planteado de esa manera, tiene eh, escasas décadas que, por ejemplo, eh, las personas, bueno, un siglo, más o menos, que las personas afrodescendientes pudieron empezar a votar, ¿no? Eh... Yo creo que en realidad lo que ocurrió en el Capitolio es una expresión más de ese. ese pasado que, que ya se tiene. Y donde Trump de alguna manera se viene a. como eh, ubicar, como que a, viene a dar eh, potencia en algunos sentidos a esta, a esta cuestión, pero que ya existía. en el fondo. Ya existía eh, profundamente. Es decir. Eh, habían, todo mundo sabe eh, acerca de los crímenes, por ejemplo, que cometen los policías, ¿no? Eh, policías blancos contra contra afroamericanos. Eh, ¿El origen de eso? O sea, no, no ocurre simplemente en un análisis, digamos, personal de la vida del policía, sino más bien es un fenómeno histórico propio de la sociedad estadounidense, yo creo. Eh, las mismas instituciones... Eh, no nacieron con una pretensión universalista, eh, como normalmente se dice. De hecho, eh, fíjense lo, lo interesante, eh, un autor que se llama Van Raybrook, en un libro titulado Contra las elecciones, se pregunta eh, qué tan reales son las democracias, o qué tan democráticas son las democracias en nuestros días, y... Eh, bueno, eh, él se encuentra, por ejemplo, que en un inicio las democracias o las instituciones que nosotros entendemos como democráticas hoy en día, pues no lo fueron desde un principio. Eh, John Adams, el segundo presidente de Estados Unidos, eh, señalaba, recuerden esto, la democracia nunca dura mucho, pronto se desgasta, se exhausta y se asesina a sí misma, nunca hay una democracia que no muera tan rápido. Bueno, eh, y eso es el segundo presidente de Estados Unidos, eh, justamente lo dijo en el momento en el que las instituciones hoy en día que consideramos democráticas estaban formulando, este, y bueno, con ese origen uno eh, debe esperar que a futuro los problemas eh, sobrepasen a las instituciones que no fueron desde un principio eh, pensadas para asimilarlos. El problema de Estados Unidos es eh, un problema de división que no es una división simplemente discursiva, sino más bien se trata de una profunda división eh, a raíz de la desigualdad, yo creo, estructural. Eh, yo creo que eso es la... Así está el asunto con Estados Unidos. Sí,
2: digamos ahorita hiciste un resumen acertado desde una perspectiva más histórica y yo creo que sí acierta... Sin embargo, sí me parece importante o incluso esencial resaltar algunas dimensiones que yo creo que sí hacen particular y por ende más preocupante el evento del pasado eh, jueves, me parece. ¿Qué tiene que ver con que en los Estados Unidos siempre se argumentaba que sí, efectivamente tenemos divisiones, racismo... Muchísimos problemas, pero las reglas, entre comillas reglas, del juego democrático uh -huh. siempre se respetan. Un ejemplo, en la elección de hace 20 años, en el 2000, Al Gore eh, pierde contra Bush hijo. Y el estado de Florida es muy peleado y hay una pelea durante semanas incluso. Y hay en ese entonces sí había ciertas pruebas de que había... Eh, ...prácticas fraudulentas... ...que faltaban votos... Uh -huh. ...y la diferencia era mínima... ...aún así Al Gore... ...aceptó la derrota... ...al fin de cuentas... ...y eso era algo que Estados Unidos... ...siempre le criticaba a otros países... ...que sí, puedes tener muchos... ...problemas... Eh, ...acusaciones... Uh -huh. mmm, ...campañas sucias... ...pero al final de cuentas... ...siempre tienes que aceptar... ...las reglas... ...y aceptar cuando perdiste una elección... ...y ahorita... ...por anticipación... ...hay que decirlo... ...que Trump lleva meses... Eh, argumentando que si él sale perdiendo seguramente va a ser fraude y no lo va a aceptar eso en la historia del país pues hay que decirlo más importante por lo menos en la esfera occidental es algo inédito por ende yo sí creo que esto representa un parte aguas también tomando en cuenta que no es un evento aislado es decir no es que Estados Unidos sea el único país dividido con problemas de legitimidad de su sistema democrático sino yo creo que eso encaja en una tendencia general yo le llamaría antiliberal en el mundo donde entran países como eh, Hungría Polonia, Rusia Turquía, Brasil con Bolsonaro y podría seguirme de personajes en casi su eh, totalidad de derecha o extrema derecha que cuestionan la raíz de la democracia liberal y que se salen entonces también de la misma lógica de la misma esto en el caso de Estados Unidos me parece son tres dimensiones que son por un lado las teorías de conspiración que se juntaron en este caso con la gente que niega el COVID o que dice que el COVID no es tan grave como todos lo plantean y además se juntó con la gente que al fin de cuentas entró al Capitolio que son milicias violentas que llevan años. ...hay muchos videos en internet... ...que uno se llaman los Proud Boys... ...que es uh -huh. que son prácticamente neonazis... ...que nada más esperan la oportunidad... ...para mostrar su odio... ...contra todo lo que no sea como ellos... ...y me parece que esa triada... ...provocó este sí, insisto... ...hecho para mí... Eh, ...que va a marcar un parteaguas... ...porque lo que muestra... ...y con esto acabo esta intervención... ...que lo que... Las, ...los fundamentos de la democracia liberal... De manera breve son tres, es decir, la división de poderes, las elecciones, donde supuestamente se ve representado al final en el resultado el poder y la voluntad del llamado pueblo, y luego, la parte también muy importante, la confianza en las instituciones democráticas. Todas esas cosas en Estados Unidos, por, en el momento, quizás desde antes, pero ahorita más que nunca, se encuentran vulneradas, lo cual la pregunta sería, y se lo haga a ustedes, ¿Marcará esto cuando en 100 años analicen estos 20, 30 años de la historia el comienzo del fin del modelo de la democracia liberal? No, yo, yo no creo que tengamos que esperar tanto. Y quizás yo me remitiría a un elemento mucho más
0: eh, de discernimiento entre lo que mundialmente vamos a entender como una democracia. Porque creo que ustedes como politólogos lo, lo verán bastante claro, ¿no? Entender una. Entender la diferencia entre la democracia en su sentido mucho más. mucho más concreto, lo, en, en una forma del deber ser, ¿no? Y la democracia entendida como una democracia delegativa, ¿no? Versus a lo anterior, que sería una. una perdón, o una. a una de, democracia. Eh, representativa que se, que se fundamenta en sus instituciones ¿no? y que todo, lo, todo el esfuerzo que se invierte es en tratar de que haya elecciones eh, limpias, en que haya una buena representatividad, en que las personas voten ¿no? por este asunto de las instituciones eh, y, y, y cómo, cómo no deben perder credibilidad para que esto suceda. Si distanciamos el entendimiento de una democracia sustantiva, aquí va el punto, de una democracia sustantiva y una democracia procedimental en el mundo. Veremos aquí un, un, unos elementos que están intrínsecamente conectados y que complejizan muchísimo lo que está sucediendo hoy día. Balam decía hace rato, no, pues hay históricamente un elemento, eh, podemos, podemos entablarlo, identitario, no, de racismo dentro de la estructura democrática estadounidense que va permeando muchos movimientos sociales que hoy día se están dando, ¿no? Y que justamente eh, han quitado este elemento de, de, de pensar realmente que la democracia puede ayudar, por ejemplo, a superar las condiciones de estratificación social dadas en el mismo sistema, que son, eh, que son promovidas por un, por un sistema económico que, pues, básicamente no va a permitir. ¿no? Que, que esto suceda, entonces si, si vamos nosotros a abordar el tema de Estados Unidos como una democracia procedimental yo diría pues básicamente este este es un hecho que podemos ya puntualizarlo desde ahora y que justo el año pasado el año antepasado con las revueltas en Latinoamérica, no, se estuvo viendo como esta, esta cuestión de, de por un lado eh, el debilitamiento de la izquierda que con, con muchos eh, representantes políticos en el poder no pudieron dar salida a, a mejorar las condiciones y este nuevo advenimiento ahora en forma de ultraderecha ¿no? o la derecha recalcitrante que va tomando espacios por ejemplo Bolsonaro ¿no? y, y que no están dando tampoco cabida porque la, para mí la discusión sería esa si la democracia entonces puede ser un sistema que pueda generar mejores condiciones para su, para su electorado y es un poco aquí donde yo contrastaría el entendimiento de la democracia en Latinoamérica y el entendimiento de la democracia en Estados Unidos, que es un sistema bastante rígido y que puedes ganar por mayoría de votos, pero en, en este otro proceso eh, que tiene los votos dados por estados y entonces ahí puedes perder, no que, que, es, que eso podría ser un elemento ahí importante a abordar, porque es el único. En América es el único país que tiene ese sistema, no hay otro. Y en ese sentido, ¿cuán democrático es? no? Porque si la voluntad general dice que no va a posicionar a Trump, pero luego en el otro proceso, que, que ahorita no recuerdo cuál es el otro proceso, cuando pasa al las... colegio
2: ele electoral.
0: Cuando pasa al el colegio uh -huh. electoral y entonces no. Eh, uh -huh. puede, puede salir otra cosa, ¿no? Y eso cuánto, de cuánto habla de la representatividad que realmente el sistema democrático estadounidense tiene, en ese sentido, o sea, es realmente representativo de la voluntad general, es realmente una democracia como tal, ¿no? En, en este sentido y, y me parece muy interesante porque justo leía ayer antier un, un artículo eh, que salió en, en, el, en el New York Times de Beverly Gagey, que justo decía qué es lo que tenemos que hacer para que esto no vuelva a suceder, no, para que no vuelvan a tomar el Capitolio. Y aquí me recordaba muchísimo este texto de Hannah Arendt de sobre la Revolución. Básicamente Hannah Arendt dice, a ver, hay una distinción entre el sistema político estadounidense y el sistema político instaurado en Europa, por ejemplo, en la Revolución Francesa. Estas dos, dos cosas, ¿no? En Europa lo que se hizo fue una movilización social, es decir, eh, lo que se trató de hacer es, un, es una suerte de sistema que pudiera evitar como estos rasgos tan marcados que existían socialmente, ¿no? que las personas que no tenían acceso a la educación pudieron. etc, etc, etc. Y lo que sucedió en Estados Unidos no fue lo mismo, argumenta Arendt, porque... ...aquí había igualdad de condiciones... ...es decir, las personas tenían la oportunidad... ...de tener un espacio, de poder generar recursos... ...etc, etc, y en lo que se fundamentó... ...fue en generar instituciones fuertes... ...y pareciera que esta es la lógica... ...que hoy día nosotros... ...intentamos ver dentro de una democracia... ...que pueda tener instituciones fuertes... ...para poder generar un buen sistema electoral... ¿no? ...para que la voluntad general... ...se exprese... no, ...y que esa sería el único problema... ...a atender, diría... Eh, ...Beverly... De, para que no vuelva a suceder esto en Estados Unidos? ¿Cómo, ¿Cómo volvemos otra vez a mejorar el sistema institucional para que ahí quede? Y, y la voluntad general se exprese, pero entonces las condiciones sociales de las personas, que, que ese es el, el problema real que se enuncia con este tema del racismo, nunca va a cambiar. ¿Cómo, cómo podemos nosotros eh, abordar esta complejidad ¿no? dentro del, del tema coyuntural hoy día de la toma del Capitolio?
2: Creo que, Balam, ahí tengo una pregunta para ti, que espero que ligue un poco eh, lo mío con lo que dijo Carlos. ¿Cómo, eh, o pueden convivir, pueden coexistir capitalismo y democracia? Porque creo que esa es la eh, pregunta que Carlos no quiso hacer, pero que todo el tiempo estuvo sí. presente en su eh, participación, que eso para mí es una de las preguntas que tristemente en los medios y en la discusión y en la esfera pública casi no la veo tematizada. ¿Qué tanto el problema es la representación, que se incluya a las minorías, que se cambie la maquinaria jurídica en cómo se cuentan los votos? ¿Y qué tanto quizás todo eso es el problema muchísimo menor en comparación con el sistema económico? ¿Cómo lo ves?
1: Totalmente, o sea, yo creo que ese es el fondo del asunto. Eh, precisamente hace poco surgió un libro de unos autores que se llaman Levitsky y Siblat. que se titula precisamente Cómo mueren las democracias. Básicamente lo que los autores trataban de hacer a través del método comparativo es identificar los factores o elementos que permitían a gente como Trump llegar a, digamos, al poder y, eh, digamos, qué es... Mecanismos específicos tienen que llevar a cabo los estados para evitar que estas gente llegue, digamos, como poner más filtros, por así decirlo, ¿no? Y entonces, digamos, si se hace eso, lo único que se está haciendo en el fondo es tratar de no hablar o no querer ver o no querer preguntarse qué provoca que estas personas tengan esa, ese auge. O sea, ven solamente, digamos, a Trump y no ven todo lo que está detrás, ven el árbol que tienen enfrente y no ven al bosque detrás, ese yo creo que es la, la cuestión fundamental. Eh, sin duda, por ejemplo, algo que ha estado ocurriendo bastante es que se menciona lo que ocurrió en el Capitolio, una palabra desde específico fascismo. Eh, la palabra fascismo ha sido muy utilizada, pero, pero nunca se trata de... Este, como como adentrar más en el significado de la palabra fascismo. ¿Cuáles son, digamos, eh, los motivos? La... A mí me gustaría, digamos, abordarlo un poco desde eh, algo que nos propone Zizek. Él dice, cuando, cuando abordemos el fascismo, antes tenemos que admitir que existe una fase preideológica, Es decir, co como un momento que le da el fundamento precisamente a la ideología fascista. Y Zizek dice, bueno, en su momento eh, durante la segunda eh, mitad de. la primera mitad del siglo XX, eh, había un sentimiento dentro, eh, digamos, de de, las, de. de la ciudadanía europea, o una muy buena parte de, de, de la población popular, eh, de indefensión. Por ejemplo, en Alemania se habla bastante de. Eh, un sentimiento de que de, de injusticia contra algo que tenían que, que ellos tenían que pagar y no, no sentían que en realidad ellos fueran los, los culpables. Entonces, estos elementos preideológicos por así decirlo, en el fondo no son malos por sí mismos. Es decir, eh, querer mejor educación para tus hijos, eh, recobrar cierto espíritu nacional, eh, no son por sí mismos o no pueden ser por sí mismos enjuiciados dentro de lo bueno o lo malo o simplemente... Con el, preju con el prefijo de fascismo. Eh, en el fondo yo creo que se trata del análisis de eso. Es decir, antes de entrar eh, eh, a analizar o querer ver en la expresión del Capitolio simplemente un acto fascista, con lo que eso quiera decir, eh, yo creo que lo importante es tratar de analizar las razones o fundamentos de, de los que estaban protestando ahí. Yo creo que se evita muchísimo hablar de eso. ¿Por qué fueron tantas personas? Eso, eso a mí me, me, me conmociona, pero no he visto tantos análisis al respecto. Por ejemplo, los lo que yo había pensado, los votantes de Trump son votantes como, como fidedignos. Es decir, a mí me parecería mucho más probable que un votante por de Trump diera eh, su vida o, digamos, estaría trabajando por él a eh, un votante de Biden. no Porque en realidad los votantes de Trump sí rechazaron en buena medida... Eh, el sistema que había sido impuesto por la élite previa, es decir, la élite representada por Obama y por Biden. O sea, hubo ahí un, una reacción en cadena que eh, de alguna manera entronó a Trump. En realidad, el gran éxito de Obama o el mayor resultado de Obama fue Trump. Eso yo creo que es una verdad que no debemos eh, olvidar. Y por otro lado, eh, tener también... Eh, muy en cuenta que los votantes, precisamente, más bien los protestantes cuando fueron ahí, no iban protestando contra la democracia, sino todo lo contrario. Ellos asumen que hubo un fraude, es decir, una, eh, un pisoteo de lo que ellos consideran que es su democracia. ¿No? Y, y, y tiene las pruebas y tienen las razones para creerlo así. Es decir, no se trata de un mero impulso o una mera eh, reacción sin, sin razonamiento detrás. Eh, también dentro de los protestantes había un sentido... Es, es, es interesante, ¿no? Se revierte lo mismo. Luchan también por, por prevalecer la democracia, pero desde su óptica, que fue, eh, digamos, eh, eh, ultrajada, <ríe> por decirlo así, por un fraude... Que en el que además participaron, eh, o bueno, desde su punto de vista, distintos medios, grandes medios de comunicación. ¿Cómo se explica, digamos, ante el votante de Trump, si no así, que básicamente todas las cadenas se pusieron de acuerdo al día siguiente de las elecciones para declarar a Biden eh, ganador, ¿no? Y, ¿Y qué pasa con todos los demás, digamos, votantes, los votos que faltaban por ser contados, eh, toda la pugna que se tenía que ir dando... Eh, bueno, de alguna manera se cayó. Y el resultado, yo creo, eh, de eso, en buena medida, es lo que vimos en, que sucedió en el Capitolio. Yo creo que eh, también es resultado, como, como venía proponiendo hacia aquí en esa mesa, un poco de la censura como, como efecto que lo provocó, pero en el fondo tú lo mencionas bien. O sea, se trata de cuánto se está callando detrás lo que hay. O sea, la, los fundamentos estructurales, la desigualdad que existe detrás... Y, este, y yo creo que eso es, esa es la, la sobre pregunta sobre ese punto también
2: para que haya un poco de discusión porque hasta ahorita creo que eh, nos estamos abrazando entre los tres y todos estamos de acuerdo eh, <risa> comparto en parte lo que dices, pero tengo mis dudas si las expresiones vistas de la gente que ingresó al Capitolio se pueden analizar entre comillas nada más de manera literal yo creo que hay que buscar algunas pistas o residuos ideológicas eh, porque ellos dicen Claramente, como tú lo mencionas, en que ellos son defensores de la democracia, en que ellos quieren a su país de vuelta, en que ellos quieren proteger a la comunidad, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, y eso también es uno de los postulados principales de la eh, original Escuela de Frankfurt, que ellos le llamaban a esa gente los falsos profetas. O otro concepto que me gusta es que serían los rebeldes conformistas. ¿Qué es eso? es algo que Adorno menciona que la gente que sufre las consecuencias del sistema capitalista, es decir, que pierde su statu quo, que pierde su casita, su coche, su trabajo, etcétera, uh -huh. Se revierte, es decir, su odio es canalizado no hacia el sistema mismo, sino hacia la gente que critica al sistema. Eso lleva a algo muy curioso, lo que llama Adorno es que se convierten en anti-anticapitalistas. Es decir, ellos... Afirman que su desgracia no tiene que ver con el funcionamiento inmanente del capitalismo, sino por el mal funcionamiento y por qué funciona mal por la gente que lo critica, es decir, por los gays, por los flojos, por los migrantes, eh, por los desempleados, por las mujeres, por toda esa gente, digamos, el eslabón más débil de la sociedad. Todos esos provocan que el sistema, es decir, el capitalismo no funcione bien y por eso yo perdí mi trabajo. Y por eso la escuela de Frankfurt les llama rebeldes conformistas, porque no cuestionan el sistema en sí, sino lo mistifican ideológicamente y le echan la, la culpa a la gente más débil del mismo sistema. Y eso no sé si algunos lo hacen de manera deliberada mm. u otros de manera inconsciente, pero ahí comienza para mí justamente lo complicado, porque si asumimos que la democracia es representación, entonces, a menos que neguemos eso, que nadie haría eso, si estamos en el capitalismo, en primera instancia la democracia representa al mismo sistema capitalista, lo cual lleva entonces a cosas, como eh, dijo la diputada del Partido Demócrata, Alexandria ocasio Cortés, que en una entrevista hace como una semana dijo ¿En qué país vivo...? Eh, para que yo y Joe Biden estemos en el mismo partido. Eh, con eso ella hace una crítica a que muchas posiciones, y eso también es muchas de las críticas que también se hacen al sistema gringo también desde la izquierda, es que nuestras demandas no tienen representación en el sistema bipartidista de los Estados Unidos. O en México también uno podría decir, si yo soy de izquierda, y no digo comunista, radical, ni sino yo soy de izquierda, tampoco tengo representación dentro de los partidos. Por ende, ya no encajo en el llamado juego de la democracia liberal, por ende, la pregunta es cómo entonces puedo expresar mis demandas, deseos, miedos, etcétera. Y como eso ya no se puede hacer, existe entonces, y ya con eso acabo, una disonancia cognitiva en que la gente asocia los problemas que tiene con falta de representación dentro de la democracia y no a la lógica inmanente del capitalismo que por su lógica, insisto, es excluyente que eso para mí es el problema principal que la gente piense que haciendo partidos, que eso lo hemos visto y tú Balam lo sabes y Carlos también lo hemos hablado podemos poner ejemplo de Podemos de Correa en Ecuador incluso de Obrador aquí que nace algo de abajo o más o menos de abajo con demandas no radicales pero de izquierda criticando al sistema, se forma un partido, participas en el juego, llegas al poder o llegas a las elecciones y luego revisas las demandas y los programas y dices las diferencias con los demás son tan mínimas que ya ni siquiera puedo percibirlas. Y la gente dice ¿qué es lo que pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó con mi demanda? Y ya están dentro y entonces asocian el problema en el uh -huh. sistema, pero no, no entiendan que para que yo forme parte de la democracia liberal, tengo que aceptar tantas reglas, ...del sistema capitalista que una vez que participo dentro del mismo... ...pues ya la gente va a decir es más de lo mismo y todos son iguales... ...que eso en México es una de las frases más comunes, que todos son iguales... Eh, ...pero bueno, ya... Uy, le, le, le diste a un tema bastante, bastante duro que creo que puede
0: ayudar a hacer una, una incisión... ...para poder quizás eh, ya enfocarnos en este punto de, de realmente eh, los límites de la democracia liberal... En, recuerdo muchísimo este texto del sublime objeto de la ideología de Zizek. Y justamente lo que él plantea, este elemento que tú has dicho, o sea... Funcionará de forma inconsciente, ¿no? Eh, que las personas de a pie, entonces... Eh, estos blancos que quizás estuvieron protestando en el Capitolio, que no son la clase élite quizás, que pueden ser blancos que, que son pobres, pongamos un ejemplo. no esto. Que dentro del sistema eh, económico tienen una, una, una forma desigual, por una lógica inmanente al capitalismo, como tú lo has dicho. Y Shisek lo que dice es, bueno, este sublime objeto de la ideología es justamente esto, cómo se ha vendido dentro de los sistemas, ¿no? el, el cambio que antes pudo haber sido entre el sistema liberal y ser socialista, lo que él dice, esto ahora se, ha, se le ha dado a la otredad, a este gran otro construido, ¿no? que se puede ver muchísimo dentro de los discursos que Trump o, o Bolsonaro eh, eh, dan en sus... En sus, en sus en sus discursos básicamente, en donde dicen, bueno, volvamos a ser América grande otra vez. no Hay una ausencia de, de posibilidades y entonces el enemigo aquí está marcado, son los migrantes que vienen, nos quitan el trabajo, no no puedes ser feliz porque eh, tu heterosexualidad está eh, siendo cuestionada por el movimiento LGTB, tas, 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 y entonces genera una reacción de insuficiencia no que, que es falsa. Es justamente lo que Zizek dice, o sea, no es que realmente esto esté sucediendo, sino que hay, un, hay una dimensión en la que se genera una falsedad y que puede ser utilizable, y que aquí es el punto interesante, que puede ser utilizable por aquellas élites políticas ¿no? que no tienen realmente, va otra vez mi discusión, entre si hacer una democracia procedimental o hacer una democracia sustantiva. Y aquí mi pregunta sería, entonces, ¿son los límites de la democracia liberal en sí? o son los límites de la democracia entendida, eh, sea liberal o sea de izquierda, porque se viene un gobierno de Biden que tiene ya a, a, en, en, dentro de su gobierno a muchas personas que forman parte de este discurso postmoderno, que, que justo se les da la oportunidad de que las minorías tengan espacios, y entonces esto va mejorar las condiciones para estas minorías, no realmente, porque entonces yo lo que veo no es una no es una discusión entre liberal o izquierda, sino es una discusión entre cómo se está entendiendo la democracia en sí, si va a ser representativa o va a ser una democracia que realmente intente generar condiciones sociales que sean favorables para el mayor número de la población y no solo a una a una élite económica que, que podría estar gobernando, básicamente.
1: Sí, yo creo que más o menos va eh, el asunto sobre el sistema democrático, pero yo creo que en el fondo, eh, digamos, sí se trata también del modelo económico y de eh, las ideologías que imperan en, en Estados Unidos en este momento. Yo veo tres elementos, digamos, en ese sentido. En un primer momento, como tú mencionabas, eh, cierto error en el sistema democrático. Es decir, la democracia en realidad... Eh, como procedimiento, debería ser capaz de incluir las demandas de la población en general y asegurar eh, cierta igualdad en la participación de las decisiones públicas. Eh, sin embargo, eh, regresando al libro de eh, Van Raybroek, eh, si él tiene razón, eh, entonces las elecciones son el principal problema que limita la inclusión puesto que las elecciones, eh, como señalaba Aristóteles en la política, son en realidad un procedimiento para elegir a la aristocracia. Es decir, históricamente las elecciones están relacionadas con la construcción de una aristocracia, mientras que el sorteo o eh, insaculación está más relacionado con el método democrático. Él señala... Bueno, el problema fundamental o que provoca este eh, sentimiento de que no nos sentemos, no nos sintamos representados, es porque digamos, las elecciones tienden a la creación de cierta aristocracia que eh, se independiza, esta clase política, los políticos, ¿no? Se independiza de la sociedad y, en cierto sentido, eh, para recurrir a un, eh, eh, un concepto de Marx, se fetichizan. Es decir se vuelven autorreferenciales, ya no dependen de la población misma. Eh, para Raybrook la solución sería tratar de incluir dentro del sistema democrático eh, métodos de sorteo. Eh, yo creo que es insuficiente por los dos puntos que, que siguen a, este, a esta argumentación, pero eh, creo que es algo que se tiene que tener en cuenta inevitablemente y que si se mezcla, digamos, con con eh, el marketing político que existe hoy en día, literalmente la política se volvió un mercado en el que se venden los mejores aristócratas, o la élite de los mejores, este bueno, el resultado es un, es un eh, problema en el que la inclusión de las demandas populares difícilmente se va a ver eh, eh, satisfecha. En segundo lugar, sí existe un, mate un fundamento material, o sea, yo entiendo, Cristian, que tú tratas de hacer ver la otra parte como ideológica que existe detrás que puede ser incluso irracional pero yo creo que sí existe un fundamento material que es interpretado desde una ideología la ideología en este caso puede ser reaccionaria y la ideología reaccionaria eh, trata más bien eh, de, de, de buscar eh, cierta utopía en el que un, un estado de cosas en el que me era favorable se me ha quitado yo tengo que recuperar ese estado de cosas, ¿no? Eh, y bueno, desde esa ideología se puede interpretar cierto fundamento material que en realidad eh, existe. Eh, es un hecho, por ejemplo, que los barrios de Detroit eh, eh, la cantidad, digamos, de trabajo se perdió durante el, la época de Obama, ¿no? Entonces, y, y bueno, muchos relacionan eso con el fenómeno de la migración, como también ocurre en Europa. Es decir, si sí hay ciertas desigualdades que, como en el caso, digamos, de Europa en el siglo XX, no son satisfechas por las posturas de izquierda, o en este caso las posturas liberales, y bueno, se vuelven un gran botín para la ideología reaccionaria que propone una solución, ¿no? Y esa solución puede ser perfectamente racional, ...bajo sus estándares de la lógica. Si la lógica es... ...debemos recuperar nuestra posición... ...que nos ha sido arrebatada... Eh, ...vamos a interpretar los hechos... ...incluyendo en este caso... Eh, la existencia de cierta red de, de medios de comunicación que se pusieron de acuerdo de alguna manera, o al menos se interpreta desde, ese, desde esa lógica, la vamos a interpretar desde esta concepción ideológica. Y en tercer lugar, eh, el, el, la razón por la cual no creo que la simple eh, solución del sistema democrático eh, conlleve a la erradicación de estos fenómenos es lo que ya habías dicho. En el fondo, eh, una verdadera democracia, es decir, donde los intereses de todos se vean igualmente satisfechos, implicaría básicamente destruir el, el sistema capitalista en el que estamos. Básicamente eso, porque son contradictorios en sí mismos. Es decir, ninguna solución formal de los problemas, ni siquiera poniendo filtros como proponen Siblat este, eh, eh, y Levitsky, va a funcionar.
2: Sí, estoy de acuerdo con que eh, hay una base material, eso sin duda. Es decir, esa, porque tiene razón, es decir, quizás yo lo di por hecho, pero... En muchos periódicos a nivel mundial se argumenta básicamente que es una bola de locos... Eh, ...irracionales, que si los metemos a la cárcel todo va a estar bien, básicamente. Y eso efectivamente me parece a nivel teórico e intelectual muy muy triste y totalmente falaz. Sin embargo... Eh, sí creo que nos enfrentamos a un momento históricamente parecido Un problema que yo veo es que tratamos de analizar fenómenos coyunturales Con categorías del pasado Que eso, como diría Nietzsche o Benjamin, es inevitable Siempre analizas algo que está pasando Con lo que ya pasó y lo tratas de comparar Y nunca es lo mismo, pero no tienes otra cosa A nivel de concepto de lo construido en el pasado Y eso es lo único, pero sí creo que se puede comparar eh, que estamos en un momento histórico de críticas hacia el sistema capitalista con su matrimonio, con la democracia liberal, desde la izquierda y desde la derecha. Es decir, sí. que, porque eso para la izquierda, y eso lleva quizás al segundo punto, es luego muy confuso, porque no sé si ustedes se dieron cuenta, con eso construí un puente genial, al segundo punto creo, que eh, Twitter censuró eh, la cuenta de Donald Trump También creo que Facebook lo hizo Aunque creo que Facebook ya es dueño de Twitter Y de Facebook, bueno, creo que ya es dueño De, de casi todas las redes El chiste es que Donald Trump ya no la tiene acceso A las redes sociales de, Y ya y no y veo y a Balan, no pero vamos a seguir entonces... eh, Por lo tanto Y eso Carlos es mi pregunta Tú estás a favor que empresas privadas eh, Tomen ese tipo De decisiones, hay que recordar Que hace como cuatro semanas Donald Trump estaba hablando en cadena nacional eh, sobre el fraude y las televisoras en su conjunto tomaron la decisión de cortar la transmisión, argumentando que estaba mintiendo, lo cual es cierto, efectivamente estaba mintiendo. El debate es, y en México muchos de izquierda, y con eso acabo, están no defendiendo a Trump, pero están criticando que empresas privadas tengan el poder de, entre comillas, porque para mí eso no es censurar, pero de callar en sus plataformas a gente que ellos argumentan, ponen en peligro los valores, la democracia o la vida misma de personas. Carlos, ¿cómo ves ese punto? Es un punto
0: bastante interesante, o sea, el tema de la libertad de expresión dentro de la democracia. Entonces, eh, si el sistema democrático permitiría una, una pluralidad de voces justamente para tratar de, de, de poner en... en en diálogo, esta idea de libertad que se vende no ¿cuáles son las limitantes dentro de la democracia para esto? o sea y eso es una pregunta que quizás eh, ahorita sale con este tema, pero por ejemplo ¿debemos callar a aquellos eh, racistas reaccionarios en que en una charla están eh, platicando entre nosotros en una conversación común? o sea, ¿qué debemos hacer? ¿cómo, cómo debemos hacerlo? ¿cómo, cómo, cómo cómo poder reaccionar entre personas de a pie, ¿no? Eh, pongamos no, no, no algún doctor de cierta universidad que tiene un discurso quizás de ultraderecha y que tiene todo un bagaje científico y teórico, eh, cómo poder permitir o desde dónde mediar ese tipo de situaciones. A mí me parece importante no, eh, otra vez delimitar el tema de la libertad, qué es lo que significa la libertad, que como ya lo veníamos viendo, o sea, esto ahora con Trump, pero por ejemplo, ¿qué, qué, des, ¿con qué herramientas vas midiendo eh, a, est, a una persona que no quiere ponerse el cubrebocas porque entonces esto limita su libertad? ¿no? ¿Desde dónde, ¿Desde dónde lo vamos fijando? Igual a un nivel de discursos. O sea, me parece bien que esto suceda. No me parece bien que sea mediante, mediante una red social que básicamente puede... puede Puede o pudo haber hecho esto con otros, con otras personas que traen un discurso quizás contrario a sus intereses eh, económicos, ¿no? Pero, pero justo el, el punto ya está dado ahí. O sea, ¿cuáles son los límites de esta libertad que la democracia nos da? ¿Hasta dónde puede llegar? Y para mí, yo creo que hablar de discursos por, un, por una cuestión de. de, de de hacerle, hacerle fuerte a la historia, no por un pasado histórico donde tuvimos una guerra eh, una segunda guerra mundial eh, con tintes fascistas bastante grandes donde tuvimos un Hitler o sea, este tipo de discursos tienen que limitarse y yo estoy de acuerdo con eso
2: Balan, ¿cómo lo ves?
1: Este, Bueno a mí sinceramente me preocupa bastante la, la cuestión de las corporaciones digamos, defendiendo eh, eh, acabando con ciertas, eh, pues no solamente Trump, es decir, a lo largo de, de mucho tiempo se ha recurrido, pero en este caso fue, fue muy 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 evidente, eh, y bueno, en primer lugar, eh, tratar, es importante de definir qué entendemos por libertad, es decir, qué, de qué hablamos cuando hablamos de libertad, y qué significa la libertad de expresión, eh, desde mi punto de vista, eh, la libertad, se trata de buscar y cuestionar las presuposiciones de todo lo que nos ha sido dado. Es decir, eh, uno nace con cierta idea, por ejemplo, acerca eh, del, del funcionamiento del mundo, y el ejercicio de la libertad sería tratar de poner en duda esa constitución propia del mundo, incluyendo la propia noción este, de libertad. Eh, bueno, y, y también debemos considerar, por ejemplo, que eh, de alguna manera en los últimos años las redes sociales se han estado convirtiendo en el espacio de lo público. Es decir, eh, como señalaba Hannah Arendt, el lugar donde se discute eh, lo público o lo que es de interés de la mayoría o de, o de todos, por así decirlo. Eh, y si los dueños de las redes sociales empiezan a convertirse eh, en, digamos, los jueces de esos... Eh, espacios públicos, definir qué es básicamente lo verdadero y lo falso. Bueno, a mí personalmente me parece eh, preocupante porque las corporaciones no defienden simplemente eh, en abstracto eh, eh, valores específicos. En el fondo, eh, uno pudiera preguntarse si los valores e intereses que defienden las corporaciones no son sus valores e intereses que en última instancia, eh, pues, los benefician también a ellos, yo no creería que existe eh, necesariamente una verdadera libertad de expresión eh, dentro, de, dentro de las redes sociales, en tanto que está eh, fuertemente yo creo coercionado por el marketing político, eh, no sé si vamos a hablar de, de la película ahorita, pero me parece, digamos, que, que la película de Hater, de Netflix, eh, en buena medida ilustra esto. Es decir, eh, las reacciones de las personas o lo que se hace pasar, eh, digamos, por, por la democracia o todo esto, en realidad, eh, atraviesa un gran eh, mecanismo de marketing político, un gran, gran, gran mecanismo que se ha establecido, que, bueno, existe ha existido, yo creo, desde siempre, desde que la prensa tiene dueños, eh, y uno debe ponerse a cuestionar si realmente las nociones que se definen ahí son las nociones verdaderamente de libertad. Y yo me quedaría para terminar con una reflexión que hizo Íñigo Errejón eh, cuando en España eh, se estaba discutiendo eh, tratar de, eh, de crear eh, Cierto delito que es apología al franquismo, que como todos sabemos, el franquismo fue, eh, digamos, la dictadura que hubo en España en el siglo pasado y eh, cualquier cosa que hiciera apología a, a esa dictadura o al franquismo, a las ideales que defendía, eh, tendría que ser castigado penalmente. Y bueno, Íñigo Errejón en ese debate lo que dice es, eh, no podemos, eh, eh, el, el fascismo o el franquismo no se va a acabar eh, simplemente tapándole la boca, sino más bien discutiéndolo. ¿No? abriendo el diálogo eh, tratando de analizar los argumentos porque si no en el fondo no se va a tratar de una liber de una eh, acción libre el determinar yo no comulgo con tal ideología no puede ser fruto de una eh, elección libre si no pasa por eh, cuestionar los propios eh, valores e intereses que se supone se están defendiendo con eso acabaría
2: sí es que ese tema oh, es complicadísimo eh, primero la película que dijiste se la recomendamos Creo que a todos, es una buena película eh, Sí, pol Es eh, polaca, acaba de salir en Netflix Si la pueden ver, se la recomendamos Y eh, yo quisiera introducir Un texto de Hannah Arendt que se llama Verdad y Política Si lo quieren leer está en línea, es bastante bueno Donde ella, sin hablar mucho sobre el texto Porque eso sería un podcast aparte Hace una diferenciación conceptual Entre verdad De hechos y verdad racional ¿Qué es eso? Ella una y otra vez pone el ejemplo... De que una verdad de hecho es... Que Alemania invade a Polonia... Y con eso inicia la Segunda Guerra Mundial... Es una verdad de hecho... La verdad racional sería el por qué... Sería por ejemplo para los nazis fue... Para defendernos... Ante... La expansión del enemigo comunista... Y para eh, otros fue... No, fue al revés... Que Alemania con eso quiso expandir su territorio de vida... Etcétera... Es decir... Partes de una verdad de hechos y luego ya la interpretación usando la razón lleva a una verdad racional. Ella hace esa diferenciación que me parece acertada. Pero el problema es entonces, ¿qué pasa cuando ya ni siquiera nos podemos basar en una verdad de hechos? Ella, y acierta yo creo en un punto donde ella dice que eso lleva a una falta de orientación por parte de los sujetos en la esfera pública. Cuando ya todo es cuestionado y nada sí. es aceptado, no es que la mentira se convierta en verdad o viceversa, sino que ya no existe verdad y que la gente ya simplemente habla, que ya todo mundo creo que también lo ha oído, de la época de la posverdad. Que ya estamos, uh -huh. que ese concepto es moderno y eso ya se superó. Algo que puede sonar divertido a mí me parece peligrosísimo, porque eso implicaría que los sujetos viven en una realidad fake, en una realidad ficticia, y que la relación entre política y verdad, que como bien dice Hannah Arendt en el ensayo, nunca existió. Es decir, los políticos siempre han sido maestros de cómo jugar, por lo menos vamos a llamarlo así, con la, con la llamada verdad. Pero hay entonces en México gente como Jalife, que cada vez lo re respeto menos, que él dice que ya no importa lo que es verdad y que no, sino importa lo que se dice y la percepción sobre lo que se dice o se hace. Es decir, si Trump dice algo, yo no voy a revisar si es verdad o no Sino si me conviene a mí, voy a crear la percepción Por lo menos de que quizás es cierto Inundo las redes, como vemos en la película Hater Para que al final la gente diga, pues quién sabe Como dijo Bolsonaro dijo, cuando le preguntaron ¿Usted cree que hay un fraude en los Estados Unidos en las elecciones? Pues no sé, pero en redes hay muchísimas cosas sobre ello Eso fue su argumento, simplemente por inundación él pone en duda algo sin tener prueba alguna. Eso lleva a casos, por ejemplo, con el llamado Pizzagate, que fue un caso hace como dos años, donde también gente como Jalife puso en sus columnas, en sus videos, que hay una eh, sociedad secreta liderada por los Clinton que secuestra niños, los tienen encerrados. ¿Es, eso es en serio, es en serio, pero espérate. Encerrados en una pizzería en una ciudad, ya no me acuerdo cuál, en los Estados Unidos, donde los violan y torturan. Eso se repitió tantas veces que al final uno un chavo de 28 años tomó un arma, fue a esa pizzería y casi mata a los dueños de la pizzería porque él se la creyó. Obviamente no hay sótano, no hubo niños, no hubo nada de eso, pero casi mata a alguien por lo que no se censuró y se permitió en redes sociales. Y ya casi acabo. Una pregunta que yo vi en redes que se me hizo interesante. ¿Qué hubiera pasado si a Hitler desde un inicio lo hubieran censurado? Es decir, imaginémonos que Hitler hubiera tenido redes sociales y lo hubieran censurado. Yo creo que nunca hubiese podido llegar al poder. Y podemos dejar a Hitler. Usamos a Trump. Trump no se puede entender sin las redes sociales. Sin las redes sociales, Trump sería un político hasta de risa. Porque él sostiene su sí. poder justamente por su estrategia en cómo se maneja en las redes sociales. Y ya nada más lo último es, No hay. yo no he visto ni una prueba que respalda las alegaciones de los republicanos de que hubo un fraude. Ni una sola prueba he visto. Sin embargo, en las encuestas, el 50% de los que apoyan ese partido sospechan de que hubo fraude. La mitad. Sí. Es un dato gravísimo. Y eso es justamente lo que yo cuestiono, en que si las, los privados, que yo estoy completamente de acuerdo, hay mucha hipocresía, no censuran muchísimas cosas que están igual de graves o más graves, pero si no hacemos nada y si dejamos que los privados ahí dejen todo correr, vamos a llegar a puntos donde ya no podemos hablar de verdad, sino todo es percepción, y pone en peligro cosas básicas de nuestra convivencia. Es decir, ya no hay un fundamento común, ya no hay nada. Y todo puede ser sí. verdad y todo puede ser mentira. Y eso me parece, pues, hasta la distopía, ¿no?
1: este ca Carlos, perdón por interrumpirte. No, no, no. Adelante, es que adelante. Yo creo que eh, en el fondo estás, estás dando, digamos, la clave. Eh, pero es que lo que tú estás retratando... Eh, eh, digamos, ocurre en todos lados, en México, en América Latina, eh, bueno, quién sabe es en China, pero ocurre en, eh, China en no, todos lados. No lo dudo. Porque, <ríe> sí, ¿no? porque en el fondo se trata de una cuestión de poder. Es decir, el poder, como entendiéndola, como la capacidad relacional de interferir, de yo interferir en tu forma de interpretar el mundo y con esto eh, en tu actuar. Es decir, porque eh, uno actúa según su ideología. O según, eh, digamos, cómo puede ver el mundo, las gafas que ve el mundo. este Y si yo modifico eso, si yo modifico tu forma de ver el mundo, tú vas a actuar de otra manera. Entonces, en el fondo, la cuestión, digamos, de, eh, de la censura o esto que tú dices, eh, tienes toda la razón. Eh, la comunicación se vuelve estratégica, estratégica, se vuelve muy importante si eh, interfiere precisamente... Eh, en, en el proceso de generar relaciones de poder, porque entonces significa que entre más alcance yo tenga para difundir mi idea, eh, más probabilidades hay de que esa idea sea asumida por las personas y en consecuencia actúen de esa manera y así funciona el poder, de eso se trata esto, eh, y claro eh, digamos de alguna manera Trump o Hitler no hubieran llegado al poder yo también lo creo porque en buena medida eh, su, su capacidad de ejercicio del poder está condicionada por la relación o la capacidad de comunicación que, puede, que pueden ejercer. Si le cortas la comunicación, se les cae la capacidad de ejercicio y del poder. Eh, lo mismo, eh, digamos, ocurre eh, con todos los demás actores sociales. Pero fíjate, y aquí es donde yo creo que hay que tener como bastante cuidado. Eh, Trump, de alguna manera, ahorita ya fue cortado. Se le cortó su capacidad eh, de, de acceso a la comunicación. De comunicación, se le, de alguna manera se le cortó. Eh, ¿Pero quién lo hizo? ¿Lo hizo la sociedad? ¿Lo hizo la democracia? No, lo hicieron eh, ot otras, las empresas, las corporaciones privadas, eh, digamos que de alguna manera fungieron como otro actor de poder, quizás al nivel del gobierno que eh, logró cortar al quizás hombre más poderoso del mundo, le cortaron la comunicación y con esto disminuyeron también su capacidad de ejercicio del poder. Pero es impresionante, ¿no? Porque ganaron ellos. ¿Y cuál es el fundamento? ¿Con qué ganaron? Pues con sus ideas y valores que ellos tratan de difundir. Porque ellos también son un actor que difunde, eh, digamos, ideas y valores de acuerdo a lo que ellos les beneficia. Y, eh, digamos, en este sentido, eh, podemos interpretar lo que ocurrió en el caso de la censura de Donald Trump, precisamente como una lucha de poder entre actores sociales en el que perdió Trump. Pero eh, perdió en un mundo o según unos valores que ellos lograron imponer antes, y que justamente aquí estamos tratando de poner en duda, yo creo. Es decir, ellos censuraron a Trump y le terminaron con base en el argumento esto es una democracia, no podemos permitirlo, bla, bla, bla. De hecho, The Washington Post puso una frase que me parece muy, muy chafa, pero dice algo así como, este, las democracias mueren en la oscuridad. Oh,
2: eso es muy profundo. Hermano,
1: Balaam, eso, eso, es eso profundo. no es, eso digamos, filosófico. Me doy cuenta de eso, o sea, tan profundo que eh, se toma como eslogan de uno de los periódicos, es decir, se alcanza a ver, se alcanza a ver, este, esta se trata de una cuestión de actores de poder que se están peleando, pero ¿cuál de ellos o en cuál de ellos este, se introducen a las poblaciones? A lo popular, ¿dónde están las demandas? De nuevo, no se toca ese tema, ¿cuál es el fundamento material de los demandantes de Trump? ¿Por qué ganó Trump? Tiene casi la mitad de los votos de Estados Unidos. Eso no ocurre pues, eso simplemente fue Rusia. Por... ¿No ves que Rusia tuvo injerencia ahí? Sí, es verdad. Olvídalo entonces.
0: Carlos. Creo, creo que aquí pues hay que problematizar esto de forma muy precisa porque... Tiene que ver justo con una deficiencia institucional de nuestro tiempo. O sea, de los medios, el aparato político está rebasado por el avance tecnológico en términos de comunicaciones y aquí me remitiría a esto de los espacios democráticos, ¿no? eh, de, de el, el espacio para, para poder incidir en la, vida, en la vida pública, en la vida política, ¿no? que me recuerda pues, esto, a esto de Habermas, y es un poco llevarlo a con, contestación de que nuestros sistemas eh, organizacionales políticos, si pensemos en una estructura procedimental, eh, no se preocupa por, realmente por la participación de la sociedad en términos eh, de la libertad política entendida por Hannah Arendt, o sea, la política tiene que ver, la libertad tiene que ver con, con que el individuo pueda participar políticamente ¿no? dentro de la estructura. Y en México, y en cualquier lugar que se diga democrático, ¿no? hay muy pocos espacios para participar políticamente. Si nos remitimos a esto, vamos a ver que pues eh, está la estructura y el aparato de gobierno, y hay esta profesionalización del político, que es quien puede participar, ¿no? Y el resto solo toma una decisión que puede ir para variar dentro de si le conviene o no le conviene, ¿no? ¿Me conviene? ¿Voto por él? ¿No me conviene? Ahí está. Pero de ahí en fuera no hay espacios en donde realmente la, las personas puedan ejercer. Eh, una, una decisión política y a mí me parece muy preocupante ¿no? que este espacio se pueda definir dentro de los, de, de, de los aparatos eh, de medios de comunicación que, que básicamente juegan ¿no? con, con la información de las personas y un poco muy parecido a lo que decías Cristian yo no creo que ahí realmente se arme una discusión política no creo que realmente se, se torne una, una, una discusión política porque... Esto no es consecuente con una acción política. Es decir, ¿qué se hace con esto ¿no? que discutimos tú y yo, por ejemplo, en, en, en Instagram? ¿Qué se hace con esta decisión en la que tú vas y le escribes a Andrés Manuel López Obrador? Oye, la estás cagando en esto y esto y esto y esto. que No hay consecuencia en esto más allá de generar una, una, una verdad ahí que, que se queda en el aire. ¿no? En, en este tema de la posverdad, o sea, se queda en el aire. No hay una forma en la que la decisión de la libertad política sea consecuente con lo que estamos opinando dentro de las redes. Aparte, es tan deficiente ¿no? que no se puede generar una propuesta concreta, por ejemplo, en los no sé cuántos caracteres que Instagram te, te permite, por ejemplo, ¿no? o que puedes ponerlo en Facebook pero con un cúmulo de información ahí que está moviéndose constantemente, no hay capacidad para discernir entre lo que es realmente importante a la decisión política, no o sea, ¿desde dónde? Y esto me parece un elemento que dentro de nuestro siglo, dentro de nuestro tiempo, no la política debe de actualizarse dentro, pa para poder intercambiar estos papeles no y generar espacios donde realmente hay una participación. A mí me... Me mofa bastante el entendimiento de la política como una lucha por el poder. ¿no? Y esto es como, como, como se maneja dentro de esta democracia eh, procedimental. Luchamos por el poder. Hannah Arendt se reía bastante de, de que eh, los griegos iban al teatro porque realmente esto les hacía pensar en torno a la, la decisión o, o lo que sucedía dentro de la sociedad, ¿no? contrario a cómo hoy vamos al teatro para ver ciertas figuras. Una, una suerte de Hollywood, ¿no? O sea, ya no hay nada de reflexión en torno a lo que estamos visual, visualizando, sino más bien vamos por el mero hecho de entretenernos. Y esto es una cuestión que en nuestro tiempo se ha desatendido bastante: distinguir entre lo que realmente importa a la cosa pública y que esto de la política eh, rebase como estos límites eh, de posicionar ciertas figuras, ¿no? A través de medios, a, a través de redes, que ahora en Latinoamérica eso no tiene mucho efecto. Con esto que sucedió, por ejemplo, con Gatel, alguien más, algún político eh, europeo hubiera renunciado. Gatel no lo hizo, o sea, por tanta presión que hubo de, dentro de las redes, no, no asumió ninguna decisión política en torno a eso, solo hubo opiniones y opiniones. Y creo que esto es un cambio importante ¿no? para tratar de criticar este hecho de que la discusión política ha encontrado un nicho que es en las redes sociales pero ese nicho tiene que trabajarse mucho más no se le puede dejar ahí no en este espacio a, a que las grandes empresas pues pues tomen ahí eh, parte de, de la decisión política porque esto nos habla de otro síntoma no muy muy al estilo esas que hacen o sea esta combinación entre el gobierno y el mercado no que es eh, que van de la mano una con otra dependen uno de otro pero pero que aquí es muy preocupante porque entonces pareciera que hay un hay un desfase en donde el, el, en esta lógica, no solo de la comunicación, sino el mercado como un actor político no puede tomar decisiones que competen pues, al, al, a la red eh, pública, ¿no? a la red común, diríamos por aquí en Latinoamérica.
2: Sí, aunque también sería, eh, creo que bueno, preguntar qué tipo de política sufrimos, hay que decir hoy en día, que prácticamente todo se tenga que debatir entre comillas, porque yo no creo que sea debate, en las redes sociales. Es decir, si uno ve en México, ni siquiera aquí otro país en México, canales de televisión como La Octava, como Milenio TV, casi tres, cuatro veces por semana, y hoy tenemos a persona X y Y que se dieron un agarrón en Twitter, y ahorita tenemos diez minutos para saber quién tuvo la razón. Y gracias, esa es nuestra discusión política de hoy. Eso es basura, eso no sirve de mucho. Pero creo que ahí otra vez sirve algo que dice Hannah Arendt, que yo no lo había pensado de esa manera, pero que me parece interesante. Ella dice contar la verdad no es un acto político. Sin embargo, dice men mentir sí es un acto político. Porque según Hannah Arendt, si alguien miente sobre hechos, miente actuando porque niega lo que es para cambiar lo que es. Y ella lo asociaba, porque es un texto que escribió en los 60s 70 setentas, ...a una estrategia o estrategias de grupos subversivos.
1: Pe y pero es, es imposible... Man. ...es que es imposible hablar de la verdad sin mentir... ...en esos términos. Claro que, claro que no. Bueno, a mí se me hace muy difícil, yo creo.
2: No, 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 porque, a ver, estamos hablando del... ...acuérdate, lo que dijo Hanarit, la verdad sobre hechos... ...no la verdad sobre algo racionalmente construido. Es decir, si yo, por ejemplo, digo... Eh, ...que la elección fue un fraude... Es porque quiero cambiar el resultado de la elección o quiero que haya otra elección. Para eso, eso según Arendt, y estoy de acuerdo con ella, es un actuar político. Y hay, pero espérate, algo que quería decir es que si sí hay algo, bueno, no hay algo, sino mucha de hipocresía en los medios privados, que cuando inició Trump estaban fascinados con él. Y eso, otra vez, es un problema no de algunos actores malvados, sino del funcionamiento de los medios hoy en día. Cómo generas hoy muchísimo dinero en los medios es con lo que se conoce como la economía de la atención. Es decir, entre más clics, más dinero. Cómo generas más clics, y a todos nos ha pasado a mí también, que ves un encabezado escandaloso. Sacan los trapos de lópez -Gatell, y le pones y realmente le sacaron que... Su novia tiene en vez de 35, 34. alguna estupidez de esa ese nivel, pero ya le diste clic, lo cual a los anunciantes ya les gustó y para la página fue más dinero. Es decir, cuando él comenzó y todos nos acordamos cuando sí. él estaba en eh, la elección de interno del Partido Republicano como candidato, los debates se veían porque estaba Trump, porque insultaba, porque gritaba, porque era divertido y las televisoras estaban fascinados con él. Ahorita sí. es al revés, que ya deja el poder, lo dejan caer, pero primero se enriquecieron con él, que ahí yo creo que entra un poco el problema de la propaganda, que requiere, ¿qué hace la propaganda? Es convierte los hechos en opiniones, y eso es peligroso, y ahí es mi pregunta, por eso me, me preocupa tanto, ¿qué hacemos si Trump dice en sus redes, en televisión, que contra el COVID, que dijo? Hay que tomar dióxido de carbono, algo así dijo, ¿no? O algo peor. Hay que tomar algo que es súper peligroso y con eso curas el COVID. Cloro. Cloro, exacto, cloro. ¿Qué haces con eso? Con eso, él pone en peligro la vida de personas que confían en lo que él dice, el presidente de los Estados Unidos. Haces caso omiso y pones en riesgo a las personas o pones claramente, esto es una mentira, perdón, pero te tenemos que quitar ese tweet. Para mí ahí es okay. lo es lo, es lo sí. preocupante. ¿Qué haces? Y nada más uno, un eh, punto más es que entonces se convierte sobre verdades científicas que claro que se pueden criticar, pero no es lo mismo un argumento científico respaldado por estudios de expertos de 100 países que la opinión de mi sentido común sobre si el cubreboca sirve o no. Eso no es lo mismo, pero el problema es que en las redes, con esa libertad para mí ficticia, se nivela eso. Es lo mismo lo que yo digo. Yo tengo mi opinión y tú también tienes la tuya. Hay muchas verdades, no hay una verdad, hay muchas. Y ahora sí ya lo último es esa... Yo diría esa sociedad de la excitación, es decir, que todo el tiempo hay nuevas eh, hay, hay nuevas cosas que pasan, nuevas cosas que se analizan y lo que sea. El periodismo serio, que eso para mí sería como la conclusión, tendría que tratar de suavemente ignorar a personas idiotas. Es decir, que si las personas mienten de manera deliberada, no hay que censurarlas, ok, no pero deberíamos de ignorarlas. Es decir, cuando Calderón dice una barbaridad, cuando Amlo dice una barbaridad, en vez de escandalizarnos, vamos a ignorarlos. Porque es que no veo otra solución.
1: Yo creo, estoy de acuerdo contigo, o sea, de hecho, digamos, el periodismo serio debería, e incluso atendiendo a lo que se ha dicho hasta ahora, eh, procurar, eh, provocar en el escucha o en el vidente, una especie de reflexión crítica con elementos eh, adecuados de ambas partes sobre eh, las decisiones que se van a tomar. Pero me parece, digamos que hasta cierto punto, esa visión utópica eh, es ingenua dentro del de mundo en el que existe hoy en día. Porque eh, nuevamente, eh, ah, para mí esto se trata más bien del de, eh, conflicto entre actores eh, eh, de poder, que tratan de limitarse unos a otros en beneficio de sus intereses, o sea, yo creo que tiene que verse eh, de esa manera, eh, o bueno, es, es digamos el punto que yo eh, ofrezco y que a mí me parece el más certero, porque si por un lado aceptamos que las elecciones eh, y esto que se llama democracia representativa generan por lógica propia cierta aristocracia o cierta clase política, que se, es muy evidente en el momento en el que mencionas los políticos, significa que se hace referencia a, a una parte de la población que se autonomiza del resto para eh, llevar a cabo los asuntos de gobierno. Tenemos por un lado este actor y luego tenemos por otro lado eh, las redes sociales que en realidad pertenecen a empresas específicas. Es decir, ninguna de las redes sociales es pública como tal, no pertenece a, al público que discute sobre ellas. ¿Esto qué significa? Bueno, que son otro actor, así como el gobierno que de alguna manera se autonomizó del resto de la sociedad. Es más, inició planteado como autónomo al resto de la sociedad y que bueno, también va a defender y va a poner sus intereses y sus valores por encima de, de los de sus actores eh, y la opinión pública en realidad sería menos pública de lo, que, de lo que parece, precisamente porque las opiniones, digamos, para que haya un periodismo serio, significa que el periodista solamente debe tener un compromiso con la noticia o con el hecho, digamos en este sentido que lo dice Hannah Arendt. Pero los periodistas, ¿de dónde vienen? ¿Para quiénes trabajan? ¿Quiénes generan las historias que más impacto causan en nuestro mundo? No son las de los periodistas serios o al menos no lo son, de periódicos que así lo representan. Por ejemplo, el New York Times, ¿a quién pertenece? The Washington Post, ¿a quién pertenece? Fox News, se, se, precisamente se pensaba que era el, el baluarte de Donald Trump, porque tenía más contacto directo con ellos. Ahorita, como tú dijiste, lo dejaron morir de alguna manera. Carlos decía, eh, bueno, eh, de alguna manera, de lo que se trata esto es de... Eh, Ninguno ninguno de ellos hace hace hincapié en, en la opinión pública y hay que tratar de, de, de hacerla prevalecer. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se genera dentro de este, eh, digamos, entramado de relaciones eh, de poder con tanto interés detrás? ¿Cómo se genera verdadera sociedad crítica? Primero, si de
2: mentiras que abiertamente son mentiras deliberadas. Para mí ahí comienza... Uh -huh. Eso es un primer paso digo. O sea, ¿y,
1: quién lo, hace? ¿Y quién lo
2: hace? Hay nada más un punto, el problema no, Sí son las empresas privadas Pero el problema es que esas no surgen de la nada No salen como hongos De un bosque y luego existen Sino eso fue permitido no veces, ¿no? A nivel mundial por los estados Que apoyaron Ese tipo de empresa y que incluso Las, las usan, o sea sí. Las, sí. las campañas políticas hoy en día, incluso en México Se le paga muchísimo dinero a Facebook Para que nos mande anuncios Sí, es decir claro. que tampoco es que el poder político sea víctima de las redes sociales, sino se beneficiaron, los dejaron crecer y ahora ya es un poder global, que eso es un problema otra vez de que hoy en día y también a nivel de la izquierda se enfoca mucho en nacionalismos y tú no puedes regular ni Facebook, ni Google, ni Instagram, ni nada de ellos a nivel país. Se, en todo caso tendría que ser algo por lo menos continental si no es global, si no estamos perdidos con eso.
1: Sí, pero de nuevo, o sea, ¿quién hace la censura o, o bueno, quién calla a Trump? Es, es, yo pienso que es una de las preguntas también que hacer. Porque es, digamos, de nuevo, se reconoce que uno parte de, de, del hecho de que las, las cosas que dice Trump de alguna manera alientan, como en su momento lo hicieron Hitler. ¿Pero quién le dice qué? Es decir, ¿la sociedad civil organizada? ¿O las empresas que defienden cierto modo también? Yo creo que ahí, digamos, está, está la cuestión. Y, y en buena medida... Eh, quienes se fueron a protestar o quienes protestamos, por ejemplo eh, contra, en su momento contra el gobierno de Peña Nieto, también lo hacíamos contra los medios de comunicación, y ahora ¿quién le pone la censura? No sé, yo creo que ahí está el, el meollo del asunto y es importante tratar de pensar eh, hasta qué punto eh, no se está callando algo que ya de por sí estaba en el fondo, es decir, si se calla Trump y a los que están detrás de él ¿Qué pasa con las demandas que son reales detrás? Que no son pocas, básicamente la mitad de Estados Unidos. ¿Qué pasa con eso? Yo creo que ahí está el asunto, porque los medios de comunicación, yo creo que jamás vas a poder esperar que aporten elementos críticos o para generar, digamos, opiniones críticas, porque no, no, no está dentro de sus intereses. Porque si sus intereses es apoyar a, a, a digamos, a otro actor político... ¿Para qué? ¿Para qué rayos dan dan elementos críticos? No no tiene sentido. No no sé si se si alcanza a expresar. Que, que, mi, creo mi preocupación. que sí. O
0: sea, tu, tu preocupación es justamente por aquellas personas que quedarían censuradas y que necesitan o que dentro de este espacio no hay un no hay un 100% de cosa mala en lo que dicen, ¿no? Como que hay una presunción de que tienen hasta cierto punto una, una cosa que expresar que es que es beneficiosa, ¿no? Que es que tiene que ser parte de la discusión eh, de la vida pública, que no tiene que dejarse de lado. Yo estoy de acuerdo con eso. Por esta, por esta razón digo, o sea, hay hay una deficiencia, ¿no? para construir espacios de debate político. Donde la donde el ejercicio de tu libertad política pueda darse como tal. Y no esperar en México cada seis años para ver si la propuesta que viene va a ser buena o mala. O sea, estos mecanismos no existen. O sea, no hay ningún país que lo tenga a nivel, a nivel democrático. O sea, estos mecanismos no están dados, no están facilitados, porque tenemos una clase política no profesionalizada que, no, que, que, que está involucrada mucho en dinámicas de poder que no permiten generar una una propuesta política. La falta de propuestas políticas no es lo que, se, lo que se vuelve importante a destacar. Pueden haber muchas movilizaciones, pero ¿cómo estas movilizaciones pueden ser consecuentes con propuestas políticas? Esto es importante a destacarlo. La libertad de expresión para poder movilizarse en México es, es bastante. no Tenemos movilizaciones. Uy, Oaxaca, te puedo decir, hay, hay muchísimas más. ¿no? Pero ¿qué Cuál es lo consecuente de la propuesta política o cuáles son los instrumentos para generar una propuesta, no, que pueda dar respuesta a estas necesidades sin que sean cooptadas y ahí es lo complicado, o sea, desestructurar todo este aparato político que ya está construido en función de una democracia representativa, no, se vuelve complicado. Hoy día tenemos a muchos jóvenes que se están aliando porque ya vienen las elecciones ahorita, no, en, en el verano y, y ¿cuál es la propuesta política? ¿De dónde sale? Sale de las personas que trabajan su 12 horas ¿no? Que, que, que están siendo escuchadas y que por qué ellos tendrían la necesidad de generar una propuesta para alguien que está ganando 80 mil pesos dentro de una oficina. O sea, estos instrumentos no están dados y tiene que ver de fondo con la manera en la que el poder se disputa. Esto es
2: bastante complicado. Es que sí estoy de acuerdo, sin embargo, sí veo un avance. Puede poner un ejemplo en YouTube... Yo no sé si se han fijado desde como un año, año y medio. En la parte de abajo, si por ejemplo un canal como RT, como Deutsche Welle se pone, ¿Quién financia ese canal? Aparece, este canal es financiado en parte o en su totalidad por el gobierno X. Eso antes no estaba, lo cual me parece un gran avance. y simplemente es qué tiene que ver? No, no, que es una cuestión de transparencia de a qué intereses quizás responde el canal que estás viendo. Pero es decir, eso tú, tú lo sabrías, ¿pero, cómo, pero eso tú lo sabrías, ¿no?
0: Una no persona que... letrada.
2: No, pero a ver, a ver si, no bueno, pero estamos hablando de la mayoría de la gente y la mayoría de la gente no sabe ese tipo de cosas. O sea, a por... mí me
0: parece que es una, yo, yo sí distinguiría bastante esta discusión que estamos teniendo porque es una forma centralizada de poder ex existente, o sea, cada uno de los países tiene, un... y más México, tiene una dimensión bastante grande ¿no? que no es equitativa, es un país muy centralizado. Yo podría decir, esta forma de pensar la política en Ciudad de México puede ser muy eficiente, donde hay muchas redes sociales, donde se maneja muchísima información a nivel internet, pero ¿qué pasa con la otra realidad del país? ¿No? O sea, ¿qué pasa con esto otro? O sea, yo cuestionaría la, el aparato institucional mismo del gobierno. Esto, esto, es, esto es una cosa que, que, que es que es muy difícil porque muchas mañas del, de la centralización del poder, por ejemplo, se traducen en Oaxaca. Vas a decir, ¿en Oaxaca sucede distinto? No, es lo mismo. Hay un nivel de propaganda bastante grande para las elecciones, donde, no hay un nivel, donde el nivel de transparencia importa mucho poco. O sea, dices, ¿eso qué? Dile a la gente de dónde se está financiando esto y la gente, porque sus intereses primarios están puestos en la supervivencia, ¿no? Por ejemplo
2: no no, no no va a importar mucho O sea, ¿cómo desestructuras esto? Eso es No, bueno, pero eso ya es a nivel micro O sea, yo, porque ya nada más tenemos 10 minutos Porque hay que acabar, si no va a ser demasiado largo Yo, yo nada más <risa> quisiera decir que yo sí Aunque quizás suene un poco idealista Observo, ¿cierto? En el sentido de que hay el espíritu universal Que hasta los propios <risa> medios Han recibido presión Es decir, no Se hay que voluntad no hay que olvidar que el dueño de Facebook, Mark Zuckerberg, estuvo en el Congreso de los Estados Unidos hace un poco menos de un año. Donde fue fuertemente cuestionado sobre cuál es el papel de Facebook en asuntos políticos internos de alta importancia para todo el país. Obviamente no es suficiente y él fue entrenado por un abogado para que no dijera nada. Él y puso se hizo Trump en el poder. No, bueno, no, es, yo jamás diré eso, pero me refiero... Obviamente es un actor político, como dijo Balam. Claro que son actores políticos. Y ellos dicen que no. Sino él siempre decía, yo nada más quiero hacer mejor la vida de, de, las, de las personas. Y eso obviamente es una estupidez. Pero la presión política ha sido tan grande que ahorita en una emergencia literalmente mundial... Facebook, YouTube y otros se dejaron presionar por el sentido común universal... ...de cuando tú niegas cosas tan evidentes como el mismo virus... ...como eso del cloro que no debes de tomar... ...dicen bueno ya ni modo... sé que porque eso limita el negocio de las plataformas... ...va en claro, contra de su exacto. propio negocio... ...es que pero,
0: justamente y no... ...es que creo
2: que le estás poniendo como una buena voluntad a estos... no no, 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 no industrias... No, no. diciendo que la presión política ayuda... ...no ayuda lo suficiente... ...pero eso fue el resultado de presión política... ...de muchos gobiernos a nivel... ...que dijeron a ver... ...tú tienes que frenar esta tontería... ...censura el video del pendejo que dice que tienes que tomar eso... ...y te cura el COVID... ...eso es presión lo... política... Pero es y que eso lo preocupante ayuda.
0: Pero es que lo preocupante no fue una decisión que venga de gobierno Fue una decisión que él tomó de su empresa O sea, no, no, ya no sé, es, pero estamos en ningún en lugar mundo, Hay un pues sí. nivel de regulación A ese, a ese lugar es, A mí me parece bastante criticable El hecho de que los gobiernos no estén regulando Este tipo de cosas, no hay nada O sea, prácticamente
2: para pero regular es que
0: La participación de Entre que no hay
2: inversión, o sea, ustedes métanse a la página del SAT o de cualquier página del gobierno, de la ciudad o del de, federal, es un desastre. Ni siquiera tienen buenas páginas de internet. ¿Tú crees y eso, que van a es lo que yo,
0: eso es lo que yo creo que debemos Falta de inversión
2: criticar? y obviamente no hay nada de regulación, porque eso. también ellos mismos se benefician de que no está regulado. Exacto. Es que
0: justamente, a, a ver, y eso es lo que yo creo que debemos criticar aún más. Dejemos a Zuckerberg porque él tiene una superempresa que, que va a ser funcional, pero ¿qué pasa con la decisión política que a nosotros nos compete. Nosotros no podemos... Podemos decirle mil cosas a Zuckerberg. Pues pero sí. si no es una decisión masiva que lo vaya a afectar... No nos va a hacer caso. Y quienes sí deberían escucharnos... No están haciendo lo que se debe... Para tratar de regular estas grandes empresas. Y es ahí la preocupación. La decisión política en manos de quién está.
1: Este, yo creo que... Digamos... Ambos tienen eh, más o menos... Estoy en parte de acuerdo con, <risa> con, con ustedes. <risa> pero... Digamos... Yo me preguntaría si realmente se trata, digamos, de un avance y avance en qué en qué sentido, porque, uh -huh. digamos, se da la información, eh, se pone, no es una información que no estuviese ya a disposición previamente en internet acerca de, eh, de quién es dueño, por ejemplo, RT o quién es dueño canal 11, ¿no? O qui quién, quién lo gobierna. Este, no era una información que no estuviera, se pone ahí y bueno, es un poco más accesible, eh, pero eh, si tomamos en cuenta, eh, digamos, si aceptamos que lo que dice eh, Hannah Arendt es, es verdad, esto de eh, mentir también es hacer política... Bueno, yo diría que decir las verdades a medias también lo es, porque no, no se pone, o yo no he visto hasta ahora, que debajo de, por ejemplo, New York Times diga, Carlos Slim es parcial o totalmente dueño de este medio de comunicación, ¿no? O sea, yo no he visto eso. Entonces, si decir mentiras es política, decir verdades a medias también lo es. Y, a fin de cuentas, a mí me parece simplemente que, de nuevo, esto se trata de un episodio o episodios que estamos viendo... ...de la relación entre dos actores de poder que se han constituido ahora, quizás como, como quizás nunca antes... ...entre eh, por un lado las corporaciones privadas y los medios de comunicación y por otro lado los gobiernos. Pero a mí me parece, digamos, que es una muestra eh, muy muy energética de, de, del, del poder que tienen eh, las corporaciones... ...o los medios de comunicación, el sector privado, que puede rivalizar al, al grado de, del gobierno de Trump independientemente de que los, eh, eh, digamos, los puntos en los cuales hayan sido eh, progresistas o no, que hayan tenido o hayan podido de alguna manera influir en el gobierno, en las decisiones del gobierno de Estados Unidos, independientemente de eso, el simple hecho de que los medios de comunicación, mediante, eh, digamos, su capacidad de ejercicio de la comunicación, hayan podido remover al... De nuevo, es el hombre más poderoso de, del mundo, o así se estima en Forbes. Eh, da cuenta, yo creo, del alzamiento Pero de, no lo, de, estos, no, no de este actor removieron. político, como quizás como quizás nunca nunca antes había ocurrido en, en, en la historia. Bueno, están a punto de hacer un impeachment. Y, y yo creo que en buena medida es, es, es resultado justamente de esa, de esa combinación. Simplemente, ah, por último, me parece que se ha hecho poco hincapié. Eh, bueno, um, eh, en general, en que si se da información en ese sentido, de nada sirve que des la información si no hay canales mediante los cuales la gente pueda hacer uso de esa información. Es decir, yo tomé una decisión con esta información que se me está dando, ahora yo quiero ejercer mi, eh, mi participación política porque a mí no me interesa eso. No hay mecanismos eh, nuevos, no se ha, digamos, reformulado, por ejemplo, en Estados Unidos la cuestión del colegio electoral. No se ha puesto en duda la cuestión de las elecciones, que de alguna manera limitan en gran medida la participación de, eh, de los actores, distintos actores sociales. Que se manifiestan de cierta manera, es verdad, pero que esa manifestación debe ser retransmitida por Televisa, ¿no? Como por ejemplo eh, la, las manifestaciones del 2 de octubre, ya son transmitidas por Televisa. ¿Qué pasó ahí entonces? no A mí me parece que es eso. Con eso termino, los dos actores que, que, que están alzándose y que, bueno, eh, no hay medidas suficientes de la participación política. Yo creo que por ahí va el asunto.
0: Carlos. A, mí se, a mí se me complicaría, ya nada más para cerrar, se me complicaría pensar estos, estos grandes monstruos de la industria de comunicaciones como, como actores políticos. ¿En qué sentido? En que yo no creo que netamente estén obedeciendo, aquí puede haber una confusión ¿no? entre entender la obediencia de los actos de estas industrias ¿no? porque hay una forma en la que se está interactuando políticamente con sus usuarios ¿no? y entender esto otro porque hay presiones que a nivel económico pueden afectar a la empresa. Esto es esto es para mí una cuestión bastante bastante grave porque estamos llevando el, el elemento de la política como quizás eh, yo lo entendería más un poco a tono de Hannah arendt de una discusión entre personas ¿no? que realmente los dueños de esas empresas que son individualidades nunca discuten con sus usuarios todo lo contrario o sea hay un, hay un nivel estadístico no que, que da justo eh, un, que da números y que dice mira esta es la mejor decisión no hay discusión. Hay que bloquear a Trump, porque si no vamos a tener problemas como tal, ¿no? Y que esto va sucediendo. Y yo no lo, yo no lo, yo no lo llevaría a un nivel de, de un actor político, ¿no? Pero sí lo lleve, llevaría a un nivel de eh, repercusiones políticas en torno a la vida social, ¿no? Que serían, creo, dos elementos distintos para tratar de salvar un poco eh, una política que tenga que ver sí con la discusión uno a uno. ¿no? para generar una verdad que sea mucho más amplia y en relación al bien común, justamente.
2: Y yo quisiera acabar eh, con una cita de Jorkheimer. Decía una y otra vez que las tendencias fascistas son las cicatrices de las democracias que no cumplen con lo prometido. Boom. Boom, boom, boom. Y bueno, Balam, muchísimas gracias. <risa> Balam, un gusto. No, gracias espero a ustedes. que Qué te vemos que pronto que... otra vez. Y bueno Carlos, como siempre gracias y a todos Cristian, pues cuídense y quédense en casa. Esperen, esperen la vacuna en casa.
0: <risa> Hasta luego. Ya casi.